0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast número 4. esto es Like por tu salud, y bueno, el día de hoy nos acompaña neftalín y Ey y Shelik, ¿verdad? Sí. Hola, chicas. Hola, ¿cómo Hola, están? Cómo está. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar hoy de salud mental en pandemia, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con las y los chicos acerca de la salud mental, la depresión, la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, inclusive, bueno, algo que es un fenómeno muy común, desgraciadamente, en las y los adolescentes, que es el suicidio, ¿no? Claro. Bueno, pues ustedes díganme, estoy a sus órdenes.
1: Perfecto, bueno, este, en mi caso yo quería preguntarle sobre un tema que es un poquito
0: delicado, este, díganos, eh, háblanos un poquito acerca de la depresión. Fíjate que la depresión según el Banco Mundial, no según solamente la OMS, según el Banco Mundial es la segunda causa de bajo rendimiento escolar e inclusive de baja producción y rendimiento laboral y va a ser una de las primeras enfermedades que va a impactar en la vida eh, laboral, personal este, y en la salud de las y los adolescentes que van a ser pues futuros jóvenes, ¿no? Este, empleados, empresarios y demás, y eso impacta en su plan de vida, ¿no? Es una enfermedad, no es un problema solamente de salud, no, oh, es, okay, okay. no es igual a estoy triste ya, no, sí, es una enfermedad que tiene signos y síntomas muy concretos. ¿Qué es un signo y un síntoma? Bueno, son señales en el cuerpo, en las emociones, en los pensamientos, que juntas te dan un síntoma, algo que a lo largo del tiempo se va acentuando y va determinando si estás enfermo, ¿no? De algo, ¿no? Ok, entonces la depresión tiene síntomas, tiene síntomas, el primero de ellos es un muy importante chicos que lo observen es un tipo de pensamiento negativista okay. y generalizado, es decir, cuando las personas están, eh, empiezan a estar deprimidas, empiezan a ver todo de manera negativista, por eso es negativista generalizado, claro. sus clases, sus relaciones, su cuerpo, este, su forma de ver, este, cómo lo ven en las redes y demás y empieza también a tener un pensamiento este, ansioso, es decir, empieza a tener temor acerca de algo que vaya a ocurrir.
1: Okay.
0: Este síntoma está asociadísimo a lo más conocido uh, de, la, de la depresión, que es un estado de abatimiento y tristeza. Por eso mucha gente, Neftali, confunde la depresión con estar triste. De hecho, hasta oh. dice, no, es que ando depre No, 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 estás depre Si tú tienes solamente tristeza sin los otros síntomas que vamos a comentar, claro. pues solamente estás triste. O sea, es muy diferente. Es muy distinto. Ah, si okay. tú tienes un pensamiento negativista, tienes abatimiento y tristeza, pero también tienes abulia, es decir, falta de voluntad en pararte, en ir a la escuela, en conectarte a la plataforma. Claro. Anedonia, falta de placer, hasta inclusive en lo que antes te gustaba, ¿no? Por ejemplo... Este, algún videojuego y demás y si aparte tienes otros síntomas como llanto repentino como este problemas para dormir y para comer ya sea que empiezas a dormir de más o empiezas a comer de más ¿no? sí. esos primeros síntomas pueden indicar juntos a lo largo más, más o menos de dos semanas un episodio depresivo pero ya juntitos ¿sale? Sí. ahora las y los chicos se deprimen distinto que los adultos eso también es muy importante no sé si tú conoces a alguien que se haya deprimido, Natalie o Ishelik. Bueno, eh, usted
1: hablaba de que este no era lo mismo, ¿no? Estar triste sí. y estar depresivo. Entonces, este, yo creo que a muchos nos pasa que este, a lo mejor tenemos un mal día mm. y ya pensamos que andamos depresivos. Ah. Este, pero en este caso, pues sí, he llegado de conocer personas que como que
0: todo el tiempo andan así, cabizbajo. Ándale, sí, uh -huh. sí Y eso quiere decir Si ya pasó más de dos semanas Es que ya se puede hablar De un episodio depresivo Ahora es muy común, Isheli Que las chicas y los chicos También se irriten ¿eh? ¿Has conocido a alguien que Pareciera que está triste o deprimida Pero más bien está irritada y aislada O sea, no quiere uh -huh. ver a nadie, ¿no?
2: Claro Sí Sí este, yo tengo una pregunta sí. sobre eso eh, Puede haber personas que tal vez no lo quieren aceptar O sea, tienen todos los síntomas Pero pues no lo, no lo quieren aceptar claro. Y se comportan lo más feliz que pueden y así este, sí. eh, En esos casos, ¿qué se puede hacer?
0: Eso sí. es muy importante este, tu duda Y les recuerdo por favor a, a las y los chicos que nos están viendo Que para eso están los servicios amigables y la Secretaría de Salud Cuando una persona tiene... Temor a ser juzgada porque a, probablemente tenga un problema de salud mental es porque normalmente la sociedad donde vive tiende a ver de manera negativista estos problemas de salud ¿sale? Y es muy común que no quiera ser criticada porque ¿cómo vas a ir con el médico? ¿Cómo vas a ir con una psicóloga, un psicólogo, un psiquiatra? Bueno pues es que es un derecho que tenemos. Lo que hay que hacer es hacerle ver a tu amiga, a tu amigo, que es un problema de salud, que no está mal lo que le está pasando, sino más bien es un problema que necesita y debe de ser atendido y, vi y visto, visibilizado por, por sus cuidadores, es decir, por sus papás, que son luego los últimos que se enteran, ¿no?, del tema. Claro. Vale. Muy bien, entonces, ¿qué consecuencias podría traer? bueno, este, te, me faltaban dos este, síntomas que te quería okay, comentar okay. que es muy muy importante, uno son ideas de desesperanza cuando los chicos y las chicas están en un episodio depresivo, llegan a tener la idea de que la vida no vale la pena, no tiene sentido estar acá y demás, y a veces esas ideas de desesperanza se transforman en ideaciones de muerte ¿sale? es decir, oh, es distinto decir que fea está la vida y demás, a decir ya no quiero estar acá y lo voy a hacer así esa idea de muerte se puede traducir en, en el último síntoma que es un gesto, un gesto autolesivo es decir que quiera dañarse ya sea cortándose ya sea de diferentes formas claro. o ya en una intención suicida, es decir ya una planeación con, con, un, este, con un procedimiento digamos, digamos ya sería ya. muy al extremo eh. pues fíjate que no tanto muchos que pasamos por la adolescencia llegamos a tener ambas eh, ah, y okay. esto es como si también Vale la pena mencionarlo porque no hay que estigmatizarlo, o sea, claro. cuando estamos deprimidos en la adolescencia llegamos a pensar que la vida no vale la pena, pero también que en una de esas no quisiéramos estar acá, ¿sale? Uh -huh. Entonces hay que estar muy atentos. ¿Qué consecuencias tiene? Muchísimas. Lo primero es que interrumpe tu plan de vida, porque tú necesitas tener salud, así como salud sexual, física, nutricional, psicológica para echar a andar, es la gasolina que tenemos. Claro. Las personas deprimidas están como a medio gasas de cuenta. No funcionan como deberían de funcionar como estudiantes, como hijos, como novios, como este, novias, como este, mamás, papás y demás, ¿no? Lo segundo es que derivado a que se trastoca su trastorno alimenticio y de sueño, su ciclo biológico, empiezan a tener eh, secuelas inmediatas, cansancio, desnutrición o ingesta excesiva, ¿no?, ...o a veces empiezan a tener ya... ...bastantes problemas para... ...para dormir... ...este... ...insomnio y demás... ...son los primeros... ...este... ...síntomas físicos, ¿no? ¿Qué pasa si tú no armas un buen plan de vida? ...pues empiezas a bajar... de rendimiento en la escuela y demás... ...y en una de esas pues te... ...te reprueban... ...o tú mismo decides soltar... ...ya no conectarte... Claro. ...en línea... ...y bueno, finalmente... ...como lo comentamos ahorita... ...que termines teniendo... ...una intencionalidad suicida... ...que es bueno... ...salve decir la segunda causa de muerte en jóvenes, aquí, aquí la primera causa de muerte en jóvenes son los accidentes viales asociados al consumo de sustancias y entre la segunda y tercera porque varía por año, este, son eh, los suicidios, ¿no? entonces eh, es una consecuencia inmediata, digamos.
1: Ok, bueno pero entonces, ¿qué, eh, ¿qué sería lo más malo en
0: caso de que no se llegase a tratar? la pues lo más insano, digamos, e incorrecto uh -huh. es que pueda perder la vida por una ideación suicida. Eh, lo otro es que se interrumpa su, su plan y ya no le dé continuidad a los estudios. Es muy común, ¿sale? Está muy asociado también con el consumo de sustancias porque, como ustedes saben, y si no saben, van a saber, este, el alcohol, el tabaco y otras drogas, pues de alguna forma o estimulan o deprimen o hacen que el sistema nervioso alucine, ¿no? Y eso... A una persona con depresión en un primer momento, en un primer trago, en una primera este, botella de cerveza disminuye paliativamente, paliativamente quiere decir por un ratito los síntomas que tiene en un primer trago, ¿sale? En un segundo, tercero y demás lo que hace es potencializarlo. Entonces también está muy asociado al consumo de sustancias porque los chicos por no sentirse así pues se empinan más de un trago, ¿no?
2: Entonces, eso es más, es más susceptible que empiecen a consumir todo ese tipo de cosas para que puedan es, como escapar, por así decirlo.
0: Ándale, esa de, es la palabra, ¿no? escapar por un ratito y luego regresar uh -huh. a, y tener ya dos problemas: el abuso de una sustancia y la depresión. Digamos claro. que en
1: lugar de buscar una ayuda, pues eh, digamos, a de alguien más profesional, sea autoayuda.
0: Sí, de ahí que sea tan importante que no lo vean como un problema moral, no está mal, no está bien, pues es, es un problema de salud que no es sano ¿no? entonces claro. si tú identificas que empiezas a dormir de más de menos empiezas a comer de más de menos estás este, con tristeza con llanto repentino con un poquito de flojera en hacer las cosas y esto dura más de dos semanas acude a un centro de salud con servicios amigables tenemos en cada municipio un servicio amigable ahí dice el, el letrero servicio amigable tú entras y puedes hablar con una médica un médico un profesional de la salud en algunos tenemos psicólogos para explicarle lo que tiene él te va a aplicar una cédula y va a identificar si es leve, moderada, de cuánto tiempo y te va a referir a una unidad donde te puedan atender de manera pronta, ¿sale? Ok. Muy
1: bien, ¿qué consejos más, eh, bueno, qué consejos nos daría como para prevenir esto
0: o para ayudar? Sí, 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 prevenir es, sería uh -huh. la, la, la palabra, le llamamos higiene mental, higiene es mental. decir, así como los trastornos alimenticios, los trastornos respiratorios o las enfermedades respiratorias y demás, los problemas de la salud mental y enfermedades se pueden prevenir fortaleciendo otras áreas, ¿sale? Una de ellas es muy importante, que creo que es uno de los tantos temas que vamos a tratar acá en los podcasts, que es el plan de vida. Si tú tienes un porqué estar eh, durante el día este, haciendo actividades aunque tengas desánimo vas a querer ir hacia allá es decir, imagínate que a ti te gusta eh, la guitarra o a ti te gusta escribir o a ti te gusta algún deporte eso te, este, te va a generar darle un sentido por lo menos ese día ¿no? o ver a tu pareja o hablar con tu hermano o jugar un videojuego, programar algo si tú le das sentido a algo eh, das como, creas como un faro y eso te ayuda a mantenerte y fortalece digamos como que te impide el que caigas eh, a episodios depresivos, ¿no? Otra es decir lo que te está pasando, muchas veces ustedes este, o nosotros cuando somos adolescentes pensamos que todo el tiempo vamos a ser, ser juzgados este, o criticados si decimos lo que nos pasa, ¿no? Entonces sí es muy importante porque es como una ollita express, no puedes estarla calentando, hay que sacarle Ajá. la presión. Busca a alguien con quien te sientas escuchada, escuchado, y ponle reglas, o sea, si es tu mamá, dile, mira, mamá, te quiero decir lo que me pasa, pero te propongo que no me juzgues, que no me regañes, yo también te escucho, porque es necesario como destapar un poquito, claro. un poquito, este, la olla, ¿no?, entre tantas cosas que se pueden hacer. Claro. claro.
2: Este, bueno, yo quería hacerle algunas preguntas, y sí. comenzando... Este... no es examen, ¿eh? están to todos <risa> sí, tensos <claro. risa> este, quisiera saber un, po un poquito de sobre la ansiedad, ¿qué es la ansiedad?
0: Fíjate, la ansiedad es otra enfermedad okay. este, de, de, de la salud se caracteriza por otros síntomas que me gustaría resumirlos de manera muy sencilla la primera es igual, es un tipo de pensamiento pero no es negativista y generalizado cuando alguien tiene un pensamiento negativista y generalizado está viendo casi siempre hacia el pasado y lo está evaluando de manera mal plana ¿Sale? Yeah. Es que llegué y me estaba, este, este, estaba con otra chica y nada más medio me miró y lo repasas y lo repasas. Eso pasa en el pensamiento generalizado y rumiante. Le estás sí. dando de vueltas. Le pones música, efectos, ya sabes, ¿no? Recreamos todo, horrible, claro. ¿no? En el pensamiento ansioso pasa lo contrario, nuestra conciencia está orientada hacia el futuro, okay. pero hacia un futuro catastrófico, y este tipo de pensamiento no es rumiante, no, no estamos todo el tiempo pensando en él, más bien llega, es irruptivo, es como a todos nos ha pasado ahorita en pandemia, imagínate que vamos a un lugar, vemos que no hay medidas, y, este, y de pronto nos asalta la idea. Y si me da, ¿no? Ese pensamiento, COVID me, me, me refiero, si me da, es, ese pensamiento es irruptivo y ansioso porque ataca y genera síntomas este, corporales que son los que este, hay que identificar. La mayoría lo manifiesta con opresión en el pecho, sudoración, eh, resequedad. Este, a veces dolores de cabeza o, o vértigo y taquicardia ¿sale? Okay. es muy común que esos síntomas por ejemplo los tengamos eh, en la ansiedad de los domingos cuando de pronto ya no hay nada que hacer o justo antes este de, de subir a, a, al salón a exponer o antes de ver a la persona que te gusta o unos segunditos antes ¿sale? ese tipo de síntomas son sanos ¿sale? es una ansiedad sana porque te ayuda a te, esa energía que te impulsa ¿sale? pero si se queda estacionada en el cuerpo, te enferma, ¿sale?, ¿qué, qué, qué síntomas este genera?, ¿no?, dolores y malestares gastrointestinales, problemas para dormir, mucha gente con ansiedad tiene broncas para dormir al principio o se despierta en medio o se despierta muy temprano y le da de vueltas a eso que tiene miedo, que no es muy claro a veces, ¿sale?, pero le da de vueltas a las cosas. Y muchas veces este, consumen sustancias o alimentos para tratar de bajar esos síntomas, eso nosotros les llamamos pensamientos compulsivos, okay. fuman, comen mucho, chocolate, ven una película o tres, cuatro capítulos de una serie este con palomitas y demás y eso hace que se medio baje, ¿sale? pero sí. le provoca otro problema de salud, ¿no? Oh,
2: claro que eso claro. se viene a los trastornos alimenticios.
0: Sí, exacto. Sí. Y, y e irritabilidad, eso también es muy importante. Los adolescentes sobre todo cuando tienen ansiedad están aislados e irritables. Entonces sí. la
2: ansiedad se puede combinar con trastornos alimenticios y eso puede agrandar más el problema. O sea ya, sí. ya son
0: sí, Dos sí, 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 o hasta par. 13, hay chicos que presentan episodios ansioso depresivos, o sea, pe episodios de tristeza, episodios de miedo y de ansiedad, y atracones y cosas así, claro ok, uh -huh. sí.
2: bien, este, yo también quería este, preguntar, ¿cómo pueden identificar una persona que ya no tiene ansiedad,
0: uh -huh. bueno, que tiene
2: ansiedad y uh -huh. que, o sea, ya no es sano?
0: que ya no es sano uh -huh. fíjense para todos los eh, este problemas de la salud mental hay que considerar tres cosas le llamamos como de higiene mental si las cumples las tres es que llegas sientes cierta higiene no la primera es una sensación de bienestar subjetivo o sea cuando tú le preguntas a alguien cómo estás y es honesto y te dice me siento muy mal oye ¿y cuánto tiempo llevas así y pasan y te dice que ya llevan semanas es que ya no se cumple ese la sensación de bienestar subjetivo que eso es una evaluación que tú haces generalizada es como cuando una computadora la prendes y te dice si hay errores ¿no? en, en el programa y demás esa es la primera ¿sale? la segunda es una sensación de pérdida de control o sea si de pronto la persona está llorando y explota no empieza a llorar y no se controla si se está riendo y no se controla si está nervioso y ya no se controla si se enoja y ya no se controla si ya no tiene la capacidad para autocontrolar sus conductas sus pensamientos, sus emociones quiere decir que ya no cumplió la tercera la segunda y la tercera es que ya no empieza a funcionar es decir, empieza a faltar a clases, empieza a ya no llegar a la comida y demás ¿no? Entonces son, son las tres, las tres hay que como estarlas checando para ver si, si alguien ya tiene un problema de salud emocional claro. y, este, y entonces
2: como cómo podríamos este, ayudarla ya detectando esos este, tres puntos que ya evaluamos que está mal
0: uh -huh. más que mal, bueno que, están y, y que no es sano no bueno, la pregunta. primera es no etiquetarla, o sea no decirle oye ya tienes ansiedad, no porque eso lo hace un profesional de la salud sí. o sea oye amiga o amigo yo veo que tienes un problema y eso no está mal ni bien o sea hacerle claro que no está mal ni bien y que hay ciencia de, atrás de eso, o sea hay ciencia para todo actualmente, hay ciencia para esto que estamos haciendo ahorita hay ciencia automotriz, ingeniería, y demás también hay ciencia para la salud mental y que se acerque, se acerque a uno de los este, servicios para pues para poder atenderse.
1: Bueno pues este de antemano pues muchísimas gracias porque bueno en lo personal sí resolví pues muchas dudas a lo mejor este hace ciertas cosas que pensaba y que eran erróneas este pues agradecerle eso no la verdad es que este, no entendía muchas veces lo que hablaba hace rato que una persona pues puede estar triste y pues realmente no era la depresión exacta, uh -huh. porque luego nos equivocábamos, pero bueno, ya ya salió muchas dudas.
0: Gracias, gracias, Neptali y bueno, sí. ojalá y nos acompañes más. No, con muchísimo gusto. Gracias.
2: Claro, bueno, yo también te quiero, te quiero agradecer, pues, para aclarar todo, todo, todas estas dudas en las últimas cuentas, pues ya tengo como más en cuenta cómo poder ayudar a una persona con ansiedad, uh -huh. Ya que pues vivimos en un entorno donde ahorita hay este, muchísimas, muchísimas, este, eh, no, no hay mucha salud eh, sí. mental.
0: Sí, claro, y hay muchos factores ansiógenos y Ajá. estresores, claro, entonces esto ha aumentado. De hecho, les me gustaría nada más terminar diciendo, en pandemia, en la población general y en los adolescentes en particular pasó de estar del 17% presente en la población, al 24, es decir, casi se duplicó. Entonces, es muy importante que conozcamos esto, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Usted, gracias. Y bueno, pues vamos a seguir con estos capítulos. Esto fue Live, Live por, por tu salud. salud.